0: Olá galerinha, eu sou Felipe Lima e é com muita alegria que iniciamos nosso segundo boletim futebolístico Rússia 2018 e hoje um programa especial com três convidados para que a gente possa desenrolar mais essa semana de jogos desse mundial e para não desanimar o nosso querido amigo Disco Jockey vai nos surpreender com uma música bem matinal. Vamos lá Disco Jockey, manda a bala! Como eu havia dito, além de convidados, um deles fala direto de Amarillo, no Texas, na terra do Tio San, Ou seja, o Agora Vai Cast está ultrapassando novas fronteiras. Sendo assim, conosco hoje estarão Vitor Patriani, jogador de futebol e profissional engenheiro civil lá nos Estados Unidos. Felipe Facchini, estudante de economia, que já atua no mercado financeiro. E o mais leite com pera desse planeta Terra, Arthur Alves, formado em administração recentemente. E é isso, esses são os nossos três convidados especiais desse programa maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, senhores.
1: Agradecer aí a oportunidade, o trabalho
2: dele. Vou ter um papo aí com o cara agora, né? Prazer estar aqui. Né? Ainda mais comentando da Copa do Mundo, pra mim. Essa Mais quatro é essa resenha é antiga já, hein? Essa resenha já é de, de uns 20 tem anos Copa atrás, tem. Mais quatro juntos. Então, lembrando dos tempos de Guedala, aí. tempos bons.
3: Vamos aí dar aquela cornetada tradicional,
0: né? Agora, após a apresentação desses nossos três convidados, é vamos bom. ao que interessa. E tá lá... Foi gol ou não foi gol, velho? Ah, foi quase gol. Então, beleza. Então, galerinha, é... no programa passado, sobre os quatro primeiros dias da Copa, nessa semana já tivemos 15 jogos, fora os que estão acontecendo nesse momento que a gente tá gravando, esse episódio. Então, foi uma semana muito agitada, de grandes resultados e muitas coisas engraçadas pra gente conversar aí. Os irmãos tomaram na tarraqueta. O que vocês acharam dessa, desses dias aí de Copa do Mundo? Os gols? Esses times aí, o que, que vocês acham do...
2: Particularmente apostei na Argentina, né? Mas fiquei muito feliz aí <risos> com esse resultado de 3 a 0 da Croácia.
1: Pausa aí, pênalti pro México, camisa 10 do, da Coreia do Sul, achou que era goleiro e meti a mão na bola, Nari.
2: Pô, o meu tá atrasado aqui,
0: sim. Sim. até
2: chegar ah, agora, agora sim, pênalti.
0: Começamos com 1 a 0 na Suécia sobre a Coreia do Sul, na segunda-feira pelo Grupo F. Pelo Grupo G, Tivemos a Bélgica dando um belo de um chocolate bégua de 3x0 no Panamá. E encerrando a segunda-feira, tivemos a Inglaterra que bateu a Tunísia por 2x1. Então, iniciando o dia com a grande inesperada vitória do Japão, que venceu os colombianos por 2x1. E um dos grandes detalhes dessa partida foi a segunda expulsão mais rápida dos mundiais futebolísticos, que foi a expulsão do meia colombiano Carlos Alberto, aos três minutos de jogo, né, após colocar intencionalmente a mão na bola, tentando evitar aí o que seria o primeiro gol japonês. Alô? O que, que vocês acharam aí desse primeiro jogo? Foi uma vitória inesperada, né, do Japão contra a Colômbia, que é um time oriental que nunca havia vencido nenhum time sul-americano.
2: Esse, esse resultado para mim foi, foi bem chocante, é, inclusive. Na Copa passada, a Colômbia pegou o Japão e ganhou de 4 a 1, né, e o Rams deu um show. E o Ramos não é o mesmo mais, entrou e também não fez nada, pô, oh. ciscou, ciscou e não fez nada. Mas, com certeza, o resultado seria diferente se, não fosse, se o Carlos Alberto não tivesse fosse um discurso. Muito juvenil dele, porque ali um pênalti com um a menos e três minutos de jogo é, é suicídio, né. Deixa a bola entrar, 1 a 0 e continua, né? Mas, mas a Colômbia foi bem, né? Buscou empate, deu azar de tomar o gol no, no finalzinho, mas o gol tava lá e cá.
1: Bom, cara, eu acho que o Japão indo várias copas participando, sempre ganha um joguinho ali, ou outro de alguém Não é uma seleção boba, mas também, pelo amor de Deus, o né? Oriental, jogar a bola não, não é muito feliz não. Mas a da Colômbia é time que, sei lá, acho que ele joga muito mais do que ele joga mesmo. Na última Copa aí, o cara, o James Rodrigues lá fez, levantou um pouco a bola do cara mas o time não é tudo isso, não. São bons jogadores, mas é melhor ver um time que não tem bons jogadores, mas joga bem junto, do que um, jogador com, um time com três jogadores e não, não joga bem junto. Acho que não, não foi nada surpresa assim, não. O Japão tinha total condições de vencer sem assim, a Colômbia também.
3: Eu acho que ali, o pênalti, foi um o que não tô vendo o pessoal Tá com... Boa chance de passar para a segunda fase.
0: Tivemos a vitória de 2x1 do Senegal sobre a Polônia. Acho que num, um resultado que não faz muita diferença. No grupo A tivemos outro chocolate dos anfitriões por 3x1 para cima do Egito. O Uruguai contra a Arábia Saudita 1x0, que foi o primeiro time né, a dar tchau mundial futebolístico de 2018. E agora, já no grupo B, tivemos Portugal vencendo o Marrocos por 1x0, com mais o gol do Cristiano Ronaldo. E tivemos também a Espanha ganhando por 1x0 contra o Irã. Vocês querem falar alguma coisa do Cristiano Ronaldo?
3: Eu tenho uma coisa a falar, sim. O
2: que eu tenho a falar é o seguinte. O pessoal comparando o Cristiano Ronaldo com o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo tá jogando bem e então tal. A verdade é que é o seguinte. A galera joga contra o Portugal, a galera vai pra cima. Até o Marrocos vai pra cima e põe seu um foco em Portugal, porque sabem que o time não é bom. Então, o Cristiano Ronaldo, ele tem muito mais espaço, muito mais tempo Exato. na bola e tudo pra criar e pra fazer gol e etc. Que principalmente a Espanha, a Espanha vai pra cima de Portugal. E agora Enquanto que os outros times jogam contra a Argentina, o Brasil jogam bem fechado Então, por exemplo, falando que o Neymar, criticando o Neymar, que o Neymar não tá fazendo isso ou aquilo Mas o Neymar pega na bola contra Costa Rica a Suíça tá todo mundo atrás da bola e três, quatro caras em cima dele Mesmo com o Messi contra a Islândia Então, é, 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 não dá pra comparar, eu acho Mas, claro, não posso tirar o mérito do, do Cristiano Ronaldo, né? Concordo também,
1: acho que os caras pegam essas grandes seleções aí Argentina, do Brasil os caras jogam um, duas linhas, uma de 5 e uma de 5 na intermediária. Na verdade são cinco caras dentro da área e cinco caras na meia lua. Aí o cara vai Sim. jogar assim, vai jogar contra as grandes seleções. Aí tá difícil o caras fazer gol, o cara não. Acho que o time não é tão entrosado pra ficar dando bola pela lateral, cruzando. O Brasil que não tem uma camisa 9 forte aí com bola na área pra cabecear, então ficar brigando por bola dentro da área, ah. vai sofrer. Se eu não nada pega a bola, tem espaço pra olhar, driblar, enfim, fazer o que ele bem quer. Mas Vamos ver, acho que Portugal na hora pegar uma seleção um pouco mais forte, não sei se vai dar entende? É, eu
2: não, eu não boto fé em Portugal também,
1: né? Acho que não. Acho que o que eles fizeram pra Espanha, por mais que a Espanha seja uma grande seleção. Foi mais vacilo da Espanha dá muito, que realmente Portugal jogar muito. Eu tava fazendo um jogo contra Marrocos ali. Não vi nada demais também, não.
3: Portugal vai cair na, nas oitavas pra Rússia. Né? Pode a alocar. A informação
2: que né? eu fiz é aqui, concordo.
3: Portugal cai nas oitavas pra Rússia, fácil. Tem que tentar que o é. time da Argentina também é muito ruim, né? é muito fraco. Eles têm um ataque bom, mas do meio pra trás é ruim. Né?
0: É muito fraco. Já no grupo
1: C. É, a gente calma, 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 calma. Tem uma consideração pra falar do jogo da Espanha contra o Irã. Ah.
3: Foi uma e... rosa...
1: É, se a Espanha quer é campeã, velho, você me mano. Mais 1 um a 0 no Irã. A
2: bola batendo no Diego
1: Costa, velho, que mais? E
2: aí, mano? mas olha só, o que eu tenho aqui, se a Espanha classifica em primeiro e Portugal em segundo... É, é mas a Espanha passa de Uruguai, Uruguai é fraco. O Uruguai
1: não tá
3: bem. É. Não ganhei de Portugal hein, A Espanha não conseguiu fazer nada, mano. Portugal tem é um time pior que a Espanha, mano.
2: É aquilo que a gente tava falando, que o Cristiano Ronaldo sobra mais nesses jogos, velho.
0: Né? Já no grupo C, o empate de 1 a 1 da Dinamarca e a Austrália... E a França vencendo o Peru por 1x0, num que eu coloquei aqui, um grande dia do lugar, 18 anos. O Mbappé aí que, pelo que a gente está vendo e até pelo time que já tá atuando, pode ser um bom jogador de destaque na posição que ele joga. Agora chegamos ao grande momento desse podcast, desse episódio que todo mundo tava esperando, que é a vitória da Croácia sobre os Hermanos de merda, som na caixa, aquela musiquinha maravilhosa para os Hermanos. Aí sim, tá dado o recado, hein? Vamos lá. Primeira vitória, alguns dados aí desse jogo, que foi a primeira vitória da Croácia em cinco jogos contra sul-americanos, depois de quatro derrotas seguidas, e pro lado dos hermanos foi... A pior goleada que eles já levaram na fase de grupo desde 1958, quando eles levaram 6x1 da Tchecoslováquia. Vamos falar dos gols primeiro e depois a gente manda a bala neles. Ali aos é 53 minutos do segundo tempo, depois de um recuo para o goleiro que acordou <risos> naquele dia e falou: Meu, hoje eu vou ferrar com ele. ele. Tentou fazer um lançamento ali, a bola sobrou nos pés do Rebi, que não desperdiçou, né? E mandou para o fundo dos barbantes dos hermanos. Aos 80 minutos após troca de passo sem nenhuma dificuldade. E vamos falar, que vergonha é essa zaga argentina, cara. Eles têm que se lascar mesmo. Então o Modric recebe ali na entrada da grande área e acerta um arremate daqueles. Novamente estufa o barbante do goleiro cavaleiro Aos 90 minutos, ainda com muita facilidade, a seleção croata chega novamente na área dos hermanos, ficando 3 contra 3, Após tabela de Ivan Raktic e Kovacic dentro da área, com folga de sobra pra escolher o canto e afundar o barco dos hermanos agora é com você
2: Eu já tinha falado, eu gostei na Argentina, né? Mas eu nunca fiquei tão feliz, mas eu nunca fiquei tão feliz de perder um
3: bolão.
2: Mas eu nunca fiquei tão feliz, mas eu nunca fiquei tão feliz de perder um bolão. realmente não esperava isso o time da Croácia para ser justo é bom é muito bom principalmente no meio de campo com o Modric o Rakitic dois jogadores com muita qualidade e, e, e taticamente defensivamente é, eu acho que
1: esse jogo aí cara a coisa mais engraçada é com nesse jogo foi é o Maradona se alongando, né? O Brasil teve aquele amistoso contra a Croácia e a gente viu que eles não eram uma seleção boba, não. 2x0 ali neles, mas um gol que o Neymar fez, muito gol pro final, mas uma jogada individual, aquele jogador que é diferente. São muito organizados, acho que, esses times europeus.
0: Eles são muito fiéis ao esquema tático, né, mano? É, exatamente, tático é muito disciplinado.
1: Gente, é muito disciplinado, essa palavra. Então, assim, o cara porra, essa nessa filosofia e é isso que nós vamos jogar. Vamos jogar no contra-ataque? vamos jogar no contra-ataque. Vamos marcar? Vamos marcar forte. E acho que só desse mordido aí, ele tem de e ele joga bola,
2: velho. É, mas e eles controlam o tempo do jogo, né? a dinâmica é, do jogo. Tem que pensar,
1: né? Um é o volante do Real Madrid, porra, Eterno campeão ainda. E outro é da Barcelona. outra da Barcelona. Então os caras jogam com todos os volantes, melhores volantes do mundo. Os caras dominam todos os melhores no campo. Então os dois, cara, eu acho que de meio campo, assim, Croácia é o
3: melhor time. Mas esse time da Argentina aí é sacanagem, mano. É muito ruim, mano. Tá? A Croácia jogou fácil, com ele, mano o cavaleiro ainda ajudou no primeiro gol mas não é golaço que é um golaço foi é mesmo <risos> o segundo gol, a imagem que mostra que tem quatro caras da Argentina no um ataque, então ele não tem marcando no meio,
0: o Brite jogou fácil ninguém pressionou ele, ele meteu o segundo gol e matou um o jogo é. Mano, esse jogo da Croácia e Argentina foi tipo profissional contra o Juvenil, tá ligado? É. Então vamos lá chegamos ao grupo E então esperado o segundo jogo da seleção brasileira que nervosismo, hein? Pelo amor. Então vamos lá. Tivemos a primeira vitória do Brasil nesse Mundial, né? Após ter empatado o primeiro jogo com a Suíça. E nos últimos 11 jogos com a Costa Rica, o Brasil venceu 10. E já entrando na partida, em que as duas equipes estiveram se estudando ali. Um ataque aqui, um ataque ali. Vamos ver quem erra primeiro. Claro que com o Brasil colocando um volume de jogo maior no começo para já tentar aliviar essa pressão que estava em cima dos jogadores, em cima desse jogo, depois daquele empate engasgado. né? Aos 13 minutos, após um cruzamento da esquerda, o camisa 5, que eu não vou me lembrar o nome agora, da Costa Rica, bate cruzado, a bola passa ali no detalhe, o goleiro nem sequer foi na bola, ele só tentou ali tirar com os olhos, e que foi o primeiro lance aí que quase causou uma parada cardíaca em todos nós brasileiros. Aí aos 26 minutos, o lateral Marcelo manda um chute, que é interceptado pelo Gabriel Jesus, que em posição irregular marca o gol, mas o juiz aí já tinha levantado a bandeira e o gol acaba não sendo válido. Aos 49 minutos, o cruzamento da esquerda, Encabeçada do Gabriel Jesus, blog na trave. E na mesma jogada de rebate, a bola sobra no pé desse garoto. Que, como eu falei no programa, tá honrando esse nome. Felipe Coutinho, de frente com o goleiro, efetua ali o arremate. Mas o goleiro consegue colocar pela linha de. Então, Fê, é, foi uma batida, saiu,
2: saiu um pouco marcada, né? eu Assim, claro que é fácil falar, né? O cara tá jogando na seleção e, e Copa do Mundo. O nervosismo tá ali sempre. E Mas eu achei que ele, se ele tirasse um pouco do goleiro, fosse um pouco mais pro lado, batesse um pouco mais mais firme na bola, ela teria entrado ali. Claro que com a, com a qualidade que ele tem, é, é difícil criticar, né? Falar que, que poderia ter sido melhor, mas mas assim, com isso em mente, sabendo da qualidade que ele tem, é, se ele batesse 10 bolas ali de novo, 9 teriam sido gols.
0: Vitor, pessoal, que já jogou e treinou com o Paulinho, esse mesmo uhum. da seleção, que hoje joga nada mais e nada menos que no Barcelona. Fala uhum. aí, Vitinho, rapidinho sobre essa experiência que você teve com o Paulinho.
2: Pô, ele sempre foi um cara muito meio... Pão de Açúcar, que hoje em dia é o Dax, né? De e ele era o 3, é né? Então tinha 5 anos aí de diferença, ele já estava no profissional eu era do sub-17, e a gente jogava contra, né, em treino, e ele sempre foi diferenciado, claro que na época não imaginar que ele jogava no Barcelona, mas ele era diferente no sentido que era muito difícil chegar perto dele, sabe, ele, é, o zagueiro dava nele, na hora que você ia fechar o espaço, ele já tinha dado o primeiro em alguém, já tinha saído, e uma transição muito boa, assim, do futebol moderno mesmo, do futebol europeu, é, que eles falam aqui, boxe to boxe, né de área a área, uma transição é, muito difícil de acompanhar para quem tá marcando ele e acho que ele não leva o crédito suficiente hoje em dia no futebol por não ser um, um jogador tão técnico quanto Felipe Coutinho é, quanto outros meias aí mas ele realmente é um jogador muito importante no esquema tático do, do Tite e não é à toa que cai quem for mas não cai o Paulinho na seleção do Tite
0: É isso aí, galerinha. Como vocês puderam ver, além do Agora Vai Cast estar ultrapassando as barreiras territoriais do nosso país, falando com o nosso convidado Vitor, direto de Amarillo, no Texas... Ainda tivemos essa grande experiência com o jogador Paulinho. E chegamos aos 90 minutos desse jogo, né? Depois de muito sofrimento, cruzamento do Marcelo. Chega até o Firmino que cabeceia para o meio da área. Como elemento surpresa ali, o Felipe Coutinho chega e coloca a bola no fundo do barbante. Ufa, né? Então, depois desse gol, a Costa Rica se entregou totalmente. aí Não sei se porque eles já viram que o jogo estava acabando ou para ele já... Já era, né? Já não tinha mais dado nada. O Casimiro puxa o contra-ataque e ele toca para o Douglas Costa, na direita. E sem muita dificuldade ele cruza e o Neymar faz o gol com o pé esquerdo. E crava esses 2x0 aí, depois de muito nervosismo e tudo mais. E sendo assim, eu vou deixar a finalização com vocês. Obrigado, valeu demais. Essa conversa foi muito boa. Espero que vocês possam estar aqui semana que vem no boletim número 3. Valeu demais, um abraço, é nóis. E essa aí,
2: estar tá nós quatro aqui de novo falando do, de futebol, que era tudo que a gente fazia naquela né? época, desde moleque jogando futebol o dia inteiro, é, é muito legal, muito divertido, né? de novo, então eu que agradeço.
1: Deixa eu novamente. Meu grande amigo de Lengagato, <risos> nunca mentiu de mim no FIFA. segue tentando aí o jogo, ele possa triunfar sobre a hegemonia. Em...
0: <risos> Bom pessoal, só pra deixar bem claro aí, esse rapaz que tá falando de hegemonia, provavelmente ele não saiba nem o significado da palavra. Mas tudo bem, como ele é um convidado, a gente vai deixar passar essa. Porque essa vitória aí que ele tá falando, ele conseguiu uma vez... Na época que o Playstation o controle não tinha nem analógico. E eu digo mais. O meu controle estava quebrado aquele dia. Não tava funcionando bem. Certo? Então... E é isso aí, pessoal. Valeu demais. Valeu essa conversa. Obrigado por você que esteve aí todo esse momento. Aguardando até o fim. Muito obrigado.
2: Ih, ele dormiu,
3: hein? Chamada
2: a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
3: Alô? Alô, alô? Tá ouvindo?
2: <risos> alô essa caralho. <sacanagem. risos> <risos> Alô, <Falou>, sacanagem
3: <música>